0: Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Bom dia. Bom dia, Nova. Graça e paz. Amém. Que bom. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. Queridos, você esteve aqui conosco, acompanhou na semana passada, eh, quando nós compartilhamos sobre crescimento espiritual, amém? Nós utilizamos o texto de 2 Pedro, capítulo 1 e 2, e Deus falou tanto ao nosso coração, amém? Tenho certeza que Deus edificou algo também no coração de vocês e hoje nós vamos seguir e vamos utilizar o texto do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, vamos falar especificamente sobre aquele conteúdo e o, o título da mensagem de hoje é o ladrão e a cruz e talvez você esteja se perguntando, ah é uma mensagem sobre Jesus na cruz com os dois ladrões, né? É, talvez seja essa a sua, sua interpretação imediata, mas não queridos, hoje nessa manhã de domingo nós vamos falar sobre a volta de Jesus, amém? E eu estou aqui para falar com vocês que Jesus irá voltar, ele já veio uma vez aqui na terra, ele está vivo e ele voltará e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para você parar aí o que você está fazendo. Se você está nos acompanhando em casa, se você está nos acompanhando aí nessa manhã de domingo pela transmissão no YouTube, pare o que você está fazendo, sente, acalme-se, preste atenção nessa mensagem, uma mensagem que Deus tem para você. Amém? É muito importante você acompanhar. Queridos, sempre que a gente fala sobre a volta de Jesus, é um desafio extra, é um desafio adicional, porque esse é o conteúdo que pode e vai fazer a diferença entre salvação eterna ou perdição eterna. Isso é o mais importante, esse é o objetivo, é o foco da nossa fé. É para isso que nós somos cristãos, é para isso que o Filho de Deus morreu, para nos salvar. Eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 10. Amém? 2 Pedro 3, 10, na NVI. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Queridos, o retorno de Cristo ele é certo. Ele é certo, absolutamente certo. Ainda que muitos afirmam que isso não vai acontecer, você pode ter certeza, Jesus virá. Porque assim Ele nos disse. E a palavra dEle não muda. Deus não é homem para mudar de ideia. Nem filho de homem para se arrepender. E o apóstolo Pedro, ele fala muito claramente aqui que Jesus retornará e a sua vinda será incerta, por isso a analogia do ladrão, queridos lá em Lucas 12,39 o próprio Jesus Cristo nos ensina usando essa mesma analogia, Lucas 12,39 entendam porém isto, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Queridos, a volta de Jesus é certa, e a volta de Jesus ela é imprevisível, pode ser a qualquer momento. Ninguém sabe, só o Pai. Ele, vai, ele retornará, Ele vai voltar, mas ninguém sabe quando. Queridos, Deus tem adiado o retorno por causa de sua paciência. Deus tem adiado o retorno de Jesus Cristo por causa de sua paciência. Mas ele não vai adiar isso para sempre. O tempo, o tempo da vida, da vinda de Cristo, ele já está determinado. Assim como todas as coisas, né? Você pode ver lá em Efésios 1, 11. Porém, se a gente analisar apenas isso, nós vamos cair num um fatalismo dizendo, ok, a data que ele virá está fixa, isso não vai alterar, e e não é muito bem por aí, nós temos que pensar que todas as nossas ações, as nossas atitudes, como raça humana, como cristãos em uma raça humana, podem e interferem na volta de Jesus, Pedro já havia explicado que a demora de Deus é através da misericórdia, digo, a demora no sentido de Deus está adiando a sua volta. Indicando que a salvação dos escolhidos é um fator relevante. O que que ele está querendo dizer com isso? Lá em Marcos 13, no capítulo 10, capítulo 13, no versículo 10, é muito claro. O próprio Jesus disse, "E E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Então, queridos... É necessário para que Jesus retorne, que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Esse é um dos fatores, esse é um das causas que tem a condição de apressar, adiantar ou retardar o retorno de Cristo. Porque é uma condição que precisa ser cumprida, assim o Senhor nos diz. Um outro fator importante, queridos, é a oração dos santos. Se você abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 8, no versículo 3. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Queridos, o que está sendo descrito aqui pelo apóstolo João, que escreveu essa visão quando estava preso na ilha de Pátimos, é que as orações dos santos serão apresentadas diante do altar, diante do trono, então as nossas orações podem atrasar ou retardar a volta de Cristo. É um segundo fator. Um terceiro fator é a obediência. E aí eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no versículo 11. O apóstolo Pedro nos explica... Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Em algumas traduções a palavra apressando está está traduzida como esperando ansiosamente. Mas a palavra grega aqui para o apressando significa acelerando. No mesmo sentido de que a nossa obediência pode apressar ou retardar a volta de Cristo. Queridos, aí talvez você fale, Wagner, mas como você está falando de atrasar ou retardar a volta de Cristo se a data já está definida e só o Pai sabe? Sim, queridos, a data já está definida e só o Pai sabe. E se você tenta pensar e conceber isto com o tempo que nós homens contamos no relógio, você nunca vai conseguir compreender, porque Deus não está restrito ao nosso tempo cronológico. Tudo foi concedido mediante a sua graça, mediante a sua vontade. E é importantíssimo nós entendermos estes fatores. Queridos, tantos zombam e escarnecem né, sobre a volta de Jesus. Você já viu isso tantas vezes. E isso foi anunciado no nosso texto central de hoje, em 2 Pedro, no capítulo 3. Lá no versículo 3 e 4, Pedro nos fala. Se você abrir aí comigo no versículo 3, da 2 Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram ou dormiram, dependendo aí da sua tradução, tudo continua como desde o princípio da criação. Então o que que ele está dizendo aqui? Os escarnecedores, os zombadores, como você já ouviu tantas vezes, eles estão sempre dizendo, ah, mas sua avó falava que Jesus ia voltar, seu pai falava que Jesus ia voltar e ele nunca voltou, será que ele vai voltar? E esse é o mundo, assim as coisas acontecem, né? Mas isso já foi anunciado. Queridos, aqui quando Pedro diz os últimos dias, ele está se referindo. Toda vez que você vê nos últimos dias no Novo Testamento, é todo o período entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. É todo o tempo, desde Atos 9 até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pela sua segunda vez para nos levar. É o tempo que nós estamos vivendo agora. É o tempo que os apóstolos viveram em Atos. Queridos, e aí a pergunta é... Quão perto nós estamos da volta de Jesus? Porque ninguém sabe quando será. E nós já vimos que mediante as nossas ações... Existem algumas causas que os cristãos podem apressar... Ou ou retardar a volta do Pai. Mas quão perto nós estamos? Nós não sabemos quando será. Mas os sinais são claros. Queridos... Se a gente olha ao nosso redor, a maioria, se não quase todos os sinais que a Bíblia menciona, já se cumpriram. Jesus pode voltar a qualquer momento. Falta muito pouco. Muito pouco. Talvez você se lembre, quando nós ministramos a série em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, na carta à igreja em Tessalônica, ele nos fala sobre alguns sinais. Se você abrir comigo em 2 Tessalonicenses... Capítulo 2, versículo 3... Aqui Paulo estava escrevendo a igreja em Tessalônica... Porque eles achavam que Jesus já iria... Voltar... Ou já tinha voltado... Eles estavam um pouco em confusão... Um pouco confusos com isso... Então Paulo escreve... Passando a eles alguma orientação... Paulo diz assim no versículo 3... Não deixem que ninguém os engane de modo algum... Antes daquele dia... Virá a apostasia... E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O que que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Tessalônica em relação ao fim dos tempos? Ele está dizendo, olha, antes de Jesus voltar, ocorrerá uma grande apostasia. Queridos, o que é a apostasia? É a negação da fé, que ocorre dentro da própria igreja. É uma uma é uma completa e absoluta negação da fé, um descrédito. As pessoas perdem a referência na fé. Agora, queridos, vamos pensar. O que tem ocorrido com o Evangelho? O berço do avivamento, da reforma, é a Europa. Querido, o que tem acontecido com a igreja na Europa? Se você visitar Inglaterra, Alemanha, templos vazios, templos se convertendo a... sendo sendo transformados em bares, em museus, em mesquitas, templos que outrora estavam cheios de cristãos fervorosos, agora estão completamente vazios. Queridos, foi ali que Martin Lutero começou a contra-reforma. Ali foi o berço do protestantismo. Vá à Europa e tente falar de Jesus. As pessoas falam muito de fronteiras missionárias. Tente falar de Jesus na França, em Bélgica, Holanda, para você ver o quanto é simples. Aqui eu estou sendo claramente irônico, né? Queridos, a América, o berço do avivamento. Como está a igreja na América? Tem aquele, aquele resplendor e aquele fervor de tempos atrás? Nós temos visto o que tem acontecido no cenário geopolítico global. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existe, queridos, um descrédito um senso de pouco valor, uma vontade de ridicularizar a fé cristã. Isso está amplamente disseminado. Algum pouco tempo atrás eu vi um pregador compartilhando que determinada plataforma digital, ela fez menção e reverenciou e honrou e mencionou todos os feriados religiosos das grandes religiões, exceto a religião cristã. Então quando você tem um determinado feriado, feriado religioso de outra denominação, ele é lembrado, aquela plataforma digital faz a menção, honra, lembra. Mas quando nós temos o Natal, a Páscoa, não, isso não é lembrado. Queridos, eu sinto, penso, interpreto comigo mesmo que nós já estamos vivendo um começo de uma apostasia, onde as pessoas não têm o um mínimo critério, o um mínimo cuidado pela fé. Na verdade, as pessoas estão é nem aí para isso. Assim está o mundo. O quão perto nós estamos da volta de Jesus, muito próximo. E aí talvez você diga assim, Wagner, mas lá em Tessalonicenses 3, 4, 2 capítulo 2 versículo 4 Paulo diz que também o o anticristo ele deve se revelar antes da vinda de Jesus, correto, está escrito isso lá e aí eu lhe pergunto, no cenário global hoje qual é a dificuldade de aparecer um grande líder que consiga seduzir a todos em prol de uma única mensagem Qual é a dificuldade disso acontecer? Você tem visto as notícias? Você tem visto o noticiário? Tudo está caminhando para quê, queridos? Tudo tem caminhado para um controle maior, para uma centralização maior. Tudo tem sido mais controlado, mais acompanhado. As pessoas já estão falando em nova ordem econômica mundial, no reset econômico mundial. A moeda única, o perdão, a extinção de todas as dívidas de todas as nações. Qual é a dificuldade? O que seria difícil para de repente aparecer aí um líder e conseguir consolidar esse plano? Na minha interpretação, queridos, do meu ponto de vista, não é é muito difícil. Eu não acredito que isso seja impossível, eu não acredito que nada impede isso. Queridos, Jesus vai voltar. Ele irá voltar. Eu particularmente acredito em duas voltas de Jesus. Ele já esteve aqui conosco da sua primeira vinda, nascido como homem, morreu sem nunca ter pecado para nos redimir. Essa é a primeira vinda. E eu particularmente acredito na segunda vinda de Cristo, uma única segunda vinda de Cristo, onde Ele nos levará com Ele. Queridos, as Escrituras elas falam em três diferentes julgamentos. Três diferentes julgamentos. O primeiro deles é o julgamento das nações, como está escrito lá em Mateus 25, 31. Esse julgamento ocorrerá logo após o período da tribulação. E após a vinda de Jesus, o Anticristo será julgado, será preso, assim como Satanás, e nós entraremos num período de mil anos o chamado milênio, talvez você já ouviu essa denominação, onde os santos e Jesus Cristo reinarão e julgarão a terra e haverá paz. E esse julgamento das nações, que está escrito em Mateus 25, 31, ele justamente serve para determinar quem entrará no reino milenar, quem vai participar, quem poderá usufruir desse período. Mateus 25:41 Você vê muito claro, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram para beber, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. E aí, alguma dessas pessoas, lá no texto, depois você pode ver, eles, diz, eles vão perguntar, Jesus, mas quando isso ocorreu? Quando que eu fiz isso? E Jesus responde a eles, quando você viu um dos necessitados, um dos meus pequeninos, e você não cuidou deles. Querido, isso nos leva a pensar um pouco sobre o segundo tribunal, o chamado Tribunal de Cristo, que está descrito lá em 2 Coríntios 5, 10. Nesse momento, nós, os cristãos, nós receberemos graus diferenciados de recompensa pelos nossos feitos ou serviços a Deus. Se você é em, 2 vem em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, todos que creem serão salvos, mas a recompensa será diferenciada. Quem mais fez, mais receberá. Quem menos fez, menos receberá. Todos seremos salvos, aqueles que creem. Mas o tão famoso galardão, que você já ouviu alguma vez, que é a recompensa, será diferente. E o terceiro julgamento que a Bíblia menciona é o julgamento do grande trono branco ao final desse período de mil anos que está descrito lá em Apocalipse 20 ocorrerá o julgamento dos incrédulos e nesse momento os não crentes aqueles que não tiveram fé esses serão jogados no lago de fogo juntamente com o diabo juntamente com o anticristo juntamente com todos os seus anjos queridos, e ali eles sofrerão por toda a eternidade Tormento. O lago de fogo foi designado, foi feito, foi criado para ser um local de tormento eterno. Para o diabo, o anticristo, a besta e para aqueles que não creem em Jesus. Ali serão julgados por suas obras para receberem a punição. Queridos, o problema do inferno, além do sofrimento... É a eternidade Talvez você nunca parou para pensar nisso Nunca acaba Nunca acaba, não tem fim Dia após dia O verme que come a sua carne não morre O fogo que queima a sua carne, o seu corpo não se apaga E isso veio se perpetuar por toda a eternidade Assim está escrito Não sou eu que estou te falando isso. Isso não veio da minha cabeça. Queridos, é esse local que está designado, preparado. Apocalipse 20, versículo 11. Vamos ler um pouco sobre, sobre o julgamento do grande trono branco. Apocalipse 20, 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Queridos. Está bem claro, né? Todos seremos julgados. Todos seremos julgados. E para onde você está indo? Para onde você vai? Aonde você vai passar a sua eternidade? Essa foi a mensagem principal que Pedro escreveu no terceiro capítulo da sua segunda epístola. Alertando os cristãos da época sobre isso. Queridos, nós vamos ser julgados. Nós vamos ser julgados em como servimos a Cristo. Colossenses 3, versículo 23 ao 25. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. seremos julgados em como nós controlamos a nossa língua. O próprio Jesus Cristo, nosso Mestre, nos diz, mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por as suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Queridos, os homens haverão de dar conta de Toda palavra inútil que tiverem falado. Então tudo aquilo que não diz respeito, tudo aquilo que é desnecessário, indevido, toda aquela palavra agressiva, aquela palavra de condenação, aquela palavra negativa, toda essa palavra, você e eu e nós haveremos de dar conta. E o que que você vai dizer quando você estiver diante do do grande trono? Por que que você falou aquilo? Por que que você falou aquilo? Por que que você utilizou aquela determinada palavra quando aquela pessoa? Nós seremos julgados em como nós exercitamos os nossos dons, Romanos 12, 4 a 8. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também... Em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós falamos sobre os dons na semana passada, quando nós falamos sobre crescimento espiritual. E nós seremos julgados em como nós usamos os nossos dons. Nós seremos julgados em como nós suprimos, como nós cuidamos dos necessitados. Tiago 2, versículo 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o próprio Jesus Cristo nos disse, Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, queridos, não seja implacável. Não seja aquele tipo de pessoa que não perdoa, que não aceita. Tenha misericórdia. Cuide, não seja negligente. Se você sabe que tem alguém passando uma necessidade, é sua função cristã apoiar, ajudar. Porque você será julgado por isso. Nós seremos julgados por isso. Tenha sempre isso em mente. Queridos, nós estamos caminhando para o fim dessa mensagem, dessa manhã de domingo. Uma palavra que nos confronta, que vem realmente dentro de nós e nos faz parar e pensar o que nós estamos fazendo. Querido, nós falamos já da volta de Jesus, da sua certeza e, e de como ele, ele virá como um ladrão. né? E a cruz é a nossa resposta. Talvez você está nos acompanhando pela internet, talvez você nunca ouviu falar de Jesus, mas se você está nos acompanhando até aqui é porque você acreditou. E você está tendo fé no que você está ouvindo. Meu amigo, minha amiga, é a salvação. Jesus veio aqui e morreu por nós. E a sua vida naquela cruz, entregue pelos nossos pecados, pelos seus pecados, pelos meus pecados. Aquilo é a nossa salvação. O sacrifício máximo. O algo que mudou a história da humanidade. O trecho da Bíblia que eu particularmente tenho um um fascínio, me me move. João 3, 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, a tua salvação é a cruz. Vai para a cruz. Acredite. Deus tem um plano para você, ele não quer que você pereça, ele não quer que você se perca. Deus não tem prazer quando as pessoas se perdem, quando as pessoas perecem. Ele te ama. O amor do Pai por você é infinito. O amor do Pai é tão grande que nos constrange. Queridos, lembre-se da cruz. Lembre-se da cruz, venha para a cruz o Pai te chama, Ele te chama nessa manhã de domingo, Ele te chama aí onde você está, talvez você está acompanhando essa mensagem pelo Spotify, talvez você está acompanhando essa mensagem em algum outro momento, o Pai te chama. Foi o plano dEle nessa manhã que você ouvisse. E eu quero te convidar agora, se você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus, você está vendo aí o link nessa transmissão. Entre em contato conosco, tem uma equipe de pessoas aqui que vai ouvir, que vai lhe conversar com você que vale responder esse teu e-mail nós queremos que você se sinta bem que você entenda e receba a salvação do Pai não pense duas vezes entre em contato conosco você está vendo o link aí agora queridos era esse o conteúdo dessa manhã de domingo e eu gostaria de deixar um último versículo para fechamento segundo Pedro Capítulo 3, versículo 14 Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Empenhem-se, vamos nos empenhar para sermos encontrados em paz, imaculados e inculpáveis. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo. Amém? Amém?